0: Välkommen till Frikman Bibik. I den här podden pratar vi om Reputation Mastery och om hur du med insikterna kring ditt reputation ska kunna ta dig själv professionellt till nästa nivå. Nu sätter vi igång. till Frikman Bibik. Det här är Magdalena Bibik.
1: Och det här är Per Frikman. Och
0: idag i det här avsnittet ska vi prata ur ett nytt perspektiv um, om rollen som vi, vi har faktiskt inte pratat om det tidigare jag ska försöka vara så här som inte direkt avslöjar vi ska prata om det här utan innan vi gör det berätta Per, för det var du som kom med inspiration till det här avsnittet Berätta hur du kom in på det här tankesättet från första början.
1: Ja men det var bara här om dagen. så lyssnade jag i ett intervju med en kille som heter Ola Wallström. Jättespännande som då hade fem tips kring hur man ska tänka, tänka framgång och mm -hmm. den hjälp man kan ta. Och han sa någonting väldigt spännande tycker jag när, när han sa så här att Sök aldrig efter gurun utan sök efter guiden när du ska ha hjälp. Och gurun kommer bara att stå och berätta om sin egen expertis och hur duktig man är. Yes. Eh, guiden kommer att guida dig till framgång på absolut bästa sätt. Och det, var, det var som också framhöll att kunden, den man guider är ju alltid kungen i sammanhanget.
0: Hjälten,
1: liksom. precis som man hela tiden ska mm. guida mot, mot, mot framgång och jag tyckte det var väldigt väldigt attraktivt eh, för jag menar världen är ju full av gurus och påtagna självpåtagna experter och, och det gäller liksom då att börja fundera jag funderade faktiskt också på min egen roll när jag jobbar med reputation att mm. det är väldigt lätt att ta på sig rollen som Gurgård eller ja, om man nu allas sig själv. Istället för att ta på sig rollen som guide. För mig var det väldigt attraktivt.
0: Jag förstår det, men där faktiskt så kanske jag, jag kanske, vi kanske byter oss själva i foten här nu. För att på ditt reputation så står det att du, att du är pionjär och game changer, Och då är, då är det inte så himla svårt att ta på sig det här ansvaret som du nu får med ditt reputation. och bli den här gurun. Det är ganska, vad ska man säga, mänskligt att göra det, är det så?
1: Jo, nej men så är det. Och, och eh, det var också de tankarna som jag hade. Samtidigt så är det ju så att jag skulle aldrig någonsin kalla mig själv för att vara en guru eller gamechanger eller pionjär, utan det är ju andra som kallar mig för det, eller det, sammantaget. Det finns i mitt reputation. Ja. Vilket gör att då efter en period när man har smält det där, så kan man ju verkligen börja att använda det med både ödmjukhet och stolthet. Men tanken är, kommer, kommer ju fortfarande tillbaka nu det här att börja så verkligen tänka begreppet guidning. Och en annan sak som i, i, i efterhand föll in som väldigt intressant det var ju att vi har ju båda två, du och jag har ju pratat om: är vi coacher? Är vi rådgivare? Eller vad skjuter ni mm. mm. Och jag menar, då, då behöver man inte kalla sig en del att man är både coach och rådgivare, utan är man guide. Ja. Ja, men då, då är det båda roller samtidigt. Precis. I, vad gäller
0: just försäljning, eh, när, när du ska sälja någonting till din kund så är det ju. En vinnande strategi att göra kunden till hjälte och dig själv till guide. Jag tror problematiken där ligger i att man vill ju ge kunden så mycket värde och ibland, och jag ska inte försvara någonting av det, men ibland så vet jag att det går lite, det går lite snabbare att vara expert och kunden kan vara kund än att göra kunden till hjälte och sig själv till guide. Så ibland så har jag i alla fall gjort mig skyldig till att för att få snabbare resultat, frågan är om det är rätt strategi, så har jag varit expert och kunden har varit kund. Men det är ju alltid en bättre långsiktig strategi att göra då kunden till hjälte och sig själv till guide. Sen är det ju också olika typer av, av kundrelationer, olika typer av av tjänster som fordrar olika saker. Men vad jag tror att vi ska försöka poängtera med det här avsnittet det är att det är lätt att glömma bort att den egentligen korrekta rollen är
1: att vara guide. Ja, och det är ju, och det här jag har jag haft mycket funderingar kring begreppet expertis på olika sätt mm. i det jag har skrivit den sista tiden. Och, och, och det här motsäger ju inte Just min, ex, min expertroll, tvärtom. Jag kommer att tänka på just en, ett exempel som en DICE guide. Som ju med sin extrema erfarenhet, med sin ja. stora expertis. Guida dig på ett säkert sätt både upp för och ner för en, ett, ett, ett berg. och mm -hmm. Men agera som, som guide, agera som coach, agera som rådgivare. Liksom det är allt i ett.
0: Kan och nyttja
1: också... sin expertis till, till att det ska bli säkert. Precis. Ska...
0: Och kan det inte också vara så, jag har själv inte hört det här intervjun som du har hört men kan det inte också vara så här att, uh, den, att, att en guide, en expert, kommer med en lösning som passar henne eller honom själv medan en guide kommer med en lösning som kanske mer passar kunden, det är en generalisering jag har, det är, det är en förutfattad mening jag har, men jag tror att det stämmer.
1: Nej men jag tror att det är precis så. Mm. Och, och återigen att man, man träder tre steg tillbaka och skjuter kunden den man guida framför sig. Just med tankesättet att kunden ja. är ju hjälten i det här. Det är, det är kunden man verkligen ska hjälpa fullt ut genom att ja. guida på absolut bästa sätt.
0: Men då, då kan man tänka sig att ja, men det, allt ni säger här, Frikman och Bibik, låter jättebra. Men hur hänger detta ihop med reputation? Då? Hur, ska vi, hur ska vi knyta ihop det till det vi annars pratar om? 10 000 kronors frågan per kilt.
1: <här> <här> alltså, jag ser ju ingen som helst motsägelse i det här. Utan, det, det var som jag sa också från Sunset att jag har funderat mycket kring det här begreppet expertis. Och, mm. Eh, ja, att man kan kalla sig så, frågan är att alltså, kan man kalla sig för expert idag när det finns så extremt mycket information ute? Eh, och, alltså, jag skulle nog inte kalla, alltså, våga kalla mig för expert själv. Utan, men har jag alltså, min upplevda expertis är ju mycket, mycket mer spännande. Det vill säga att de jag guidar, de jag arbetar med upplever mig som expert. Ja. Och då yes. kommer vi in till första grundbulten i att bygga reputation. Det vill säga att fundera kring hur ser min upplevda expertis ut? Vilket är långt, långt viktigare än vad jag kallar mig själv. Jag menar, man kan ju fundera kring sin titel eller använda sin reputation tagline. Som jag säger mycket mer än, än titeln. Och det där har vi ju pratat om. Tidigare, alltså det finns från ett avsnitt om just... Taglines, ja det gör det. Taglines
0: ja. för titlar, det gör det. Men där skulle jag vilja ta det ett steg till och säga att ju bättre jag lyckas guida dig i någonting desto mer av en expert blir jag både i dina ögon och rent allmänt. För att ofta så, jag pratar ju gärna och mycket om den här expertfällan när jag jobbar med mina kunder som ofta, många av mina kunder börjar med reputation- analysen och sen när de tänker okej, okay, men nästa steg då, då kommer de till mig. Så det, det är ju så för dig som lyssnar som är nyss det, det, det är ju så om det nu finns en standardprocess på, på dina och mina grejer här. Så det, det är ju liksom det, det har blivit mer more often than not. Men i alla fall när jag då pratar med de här kunderna, klienterna ofta så märker vi att de är i expertfällan. Där de har eh, och, och det är ju liksom inget det är inget illa menat eller avsiktligt eller negativt på något sätt. Men de är så djupt inrotade i det de kan. Att, de, att den här expertrollen har, har, har tagit upp så stor del av deras, av, av deras professionella liv. Att de har lite glömt bort att vara guiden. Utan är experten men kanske inte riktigt förstår att kunden behöver just en guide istället för en expert. Och det är mycket det vi nystar upp i när vi jobbar med efteranalysen av, av reputation. För att i en reputation så får man då den upplevda nivån av expertisen. Måste man ju göra någonting med det här? Eller man måste man vill göra någonting med det? Så att det tar en vidare. Och allt oftare än inte så handlar det just om förflyttningen från expert till guide.
1: Ja och sen finns det också, då finns ju en... Väldigt spännande undersökning. Jag vet inte exakt när den gjordes. Men en dam, en professor som heter Ruth Jacobs på Boston mm. University. Som ju tittade på det hon kallade för Company Star Performance. Mm. så alltså de här riktigt duktiga. Och kunnat, hon tittade ju på hundra stycken. eller de var flera hundra tror jag hon skrev om. Och kom fram till att det som avgjorde att de blev Star Performance- var aldrig expertisen. Utan det måste finnas en faktor till. Och då kommer vi egentligen in på den andra grundbulten i att när vi jobbar med reputation. Vilka övergångar
0: här, här har idag? Det är sådana här, du en speaking
1: of. Nej men det, det handlar ju om att man måste ha någonting som omformar expertisen i framgångsrik handling. Och yeah. eh, det är ju, vi kallar dem framgångsfaktorer, en del kallar dem soft skills eller performance skills. Ett kärt barn har väldigt många namn. Seth Godin kallar dem för real skills. Men, men eh, jag tror att man ska i alla fall i Sverige sätta fast begreppet framgångsfaktorer.
0: Just det. Den är det är ju
1: att... de som omformar vår upplevda expertis i framgångsrik handling och det är ju den, liksom den andra grundbulten i reputation ja. och när en kund har fått reda på sina framgångsfaktorer det är ju oerhört spännande att guida den här personen ja. mot hur ja. kan du använda det här konkret, hur kan du befinna dig i de absolut bästa sammanhangen för att få fullt utlopp för de här framgångsfaktorerna.
0: Precis, och där kom du in på vad det är vi gör, för vi guidar faktiskt. Vi jobbar ihop med kunden och vi guider så här skulle du kunna göra nu då. Så vi har ju inte någon, du vet, expertis, eller vi, vi är ju inte experter på här är en lösning för alla utan vi guider ju kunden utifrån kundens resultat av analysen, vilket är mm. jättespännande.
1: Ja, det det tycker jag är det absolut viktigaste för att jag menar när du får analysen då får du ju ett nuläge egentligen var du befinner dig just nu. ja Och det är ett unikt nuläge eftersom jag har fortfarande inte mött någon som har en aning om hur ens reputation ser ut konkret. Nej. konkret alltså, nej, nej, nej. Man, man har en något diffus uppfattning om att det är väl ganska... Ganska okej okay, eller någonting och det hållet men man oh, oh. behöver alltså, vi, vi behöver ju en plattform att stå på.
0: Ja. Och vad är, är ganska det? bra? Alltså jag har, vad, vad, vad är ganska okej okay just i de här termerna? Det går liksom inte att, att sätta ord på det om man då inte vet. Om du inte får det levererat till dig. Jag tror inte att någon skulle kunna mejsla fram ett eget reputation. Dels så går det ju inte för det var andra pratade om det men men även om man då skulle själv försöka få in fakta. Alltså man vet ju inte vad det är man
1: alltså ska använda. Nej, men eftersom ingen hittills, jag jag har ju frågat ett par tusen personer och deras reputation ser ut, och ingen har en aning egentligen. Nej. Och då bör man ju ta den här hjälpen som vi kan erbjuda att verkligen få reda på nuläget. Precis. Och det jag upptäcker det är ju att då kliver man ju upp i en helt annan nivå. Ja. När man sen ska börja guida kunden mot vad det är som ja, de vill uppnå. Eller, eller vad, vad, är det, vad är det man vill bli känd för? Hur vill man att ens reputation ska se ut om ett år eller två år? Vad är möjligt? Ja. Och vad men... har
0: man... Mandat att göra, mitt favoritord. Jag har inte använt det på några podcastavsnitt. Men vad har, man, vad har man redan idag mandat att göra enligt den upplevda nivån av expertis?
1: Ja och framförallt så kliver du upp på en helt annan nivå i den ja. guidningen som, som vi gör. Man behöver liksom inte börja med en massa osäkerhetsfaktorer utan här vet du exakt vad, vad det är som... Ja. som Ja, var du befinner dig. Och jag brukar jämföra det med en trampolin på något sätt. Att man, man hoppar, hoppar upp i en mycket högre nivå från en helt annan utsikt. Och upptäcker precis vad som är möjligt. Eller som du säger, vad man kan.
0: Du menar inte ett
1: trappet? Nej, jag menar en sån här som man hoppar i. Var eller du det? i, Du
0: har en sån, ja,
1: Ja, ja de runda grejerna som ungarna står och hoppar i. Och de hoppar ju ganska högt. Just det. Och, För de som eh,
0: lyssnar. Jag har inga
1: barn. <laughs> och menar, ju ju högre man kan hoppa i en sån där. Desto, desto bättre utsikt får man ju faktiskt. Just det. Och man kan se helt andra möjligheter. Ja. Men det är ju den effekten man får. När man känner sitt reputation. När man börjar guida mot nästa steg. Precis. Jag återstår ju en stor del av guidningen. Som då är när man kommer till huvudet. Jag menar hur? Ja. Ja, Ta man sig dit man vill. Och det Precis. är extremt spännande guidning.
0: Det är väldigt häftigt. Det är otroligt häftigt att se också hur den här. Hur den får effekt sen. Vad som händer. Alltså jag, 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 alltså den känslan blir ju aldrig gammal. Jag skulle kunna göra detta för resten av mitt professionella liv. Och vara jättenöjd med det. Och tycka att ah, men det här är perfekt. Men om man, då, om man vänder på det. Liksom, vad är konsekvenser av att inte ta på sig en ett guide-mindset för det är kanske inte alla som är intresserade någon kanske vill vara expert och guru och vad går, vad går man miste om då?
1: Jag tror att du går miste om en väldigt spännande upplevelse för att jag menar, kom ihåg att fortfarande en guide är ju en superexpert med en gigantisk erfarenhet det är ja. bara det att man nyttjar det på ett helt annat sätt Ja. och du behöver inte heller fundera på ja, som vi sa i början, är jag coach eller rådgivare, jag, ska jag bara ställa frågor eller kan jag ge råd utan guiden alltså det faller sig naturligt på något sätt att det ja. handlar om att guida den här personen på absolut bästa sätt på absolut säkraste sätt mot det hon eller han vill uppnå
0: Precis, och sen så tänker jag jag gillar att tänka i riktningar och så som jag ser det, dels kommunikationsmässigt- hur jag kommunicerar ut till mina kunder- och, och så här, men också liksom hur man faktiskt jobbar på, på varje dagbasis. Alltså en, en expert eller en guru upplever jag- eh, både sänder ut att det är någon form av envägskommunikation. Jag ger dig det här. Eh, Medan en guide upplever jag jobbar tillsammans med kunden- så det blir ju en helt annan typ av både interaktion och, och, och lyhördhet. Liksom att, det, att det blir en dialog med en expert eller en guru. Där blir det ensidig monolog. Och sen så kan du naturligtvis ta min expertis, göra vad du vill med den. Men, men det blir inte ett lika djupt samarbete som det är med en guide.
1: Visst. Ja, och guiden ligger väl närmare också det andra begreppet på game, det vill säga game changer. Ja. Och, ja. och där man då liksom tänker andra tankar. Man kan guida på ett nytt sätt. Man ser kanske andra lösningar än vad kunden ser. Och den guidningen är ju obetalbar.
0: Ja, visst det
1: så. Inte minst som vi resonerade om att om man kan göra det från, från en högre nivå. Från den, det ja. utgångsläge som ens reputation faktiskt innebär.
0: Det här, det här har vi överhuvudtaget inte pratat om. Det var en fråga som kom upp nu, en sån här intressant äh, prestigefråga. Jag gör en liten ditor, hoppas det är okej. Okay. Um, jag vet att det finns människor som sätter stort värde i en titel och som skulle tycka att expert smäller högre än guide. Vad skulle vi kunna säga till dem?
1: Jag tror att den optimala kombinationen är att kombinera din titel med din reputation tagline om du har mm. fått en sån när man har gått igenom den här processen. Jag tror att där hittar man det optimala för att då får du det bästa av båda världar. Sant. Sant.
0: För då är det någon annan som... Ja ah, men Det var faktiskt en... Det, jag borde ha kommit på den själv.
1: <laughs> Nej men jag, jag upptäcker jag jobbar ju väldigt mycket med... IT-konsulter och där är ju ja. titlar väldigt viktiga. Visst. Men jag Men de... rekommenderar dem också att, att fundera på att kombinera din titel med din reputation tagline. Och då får Precis. man en, en mer fullständig bild av individen.
0: Det stämmer. Och just i deras fall så tror jag att i deras titlar så står det eh, specifikt vilka Alltså vad specifikt, vad det är de kan. Att man är då agil eller någonting. Eller Java någonting. Eller nu hittar jag på ord. Jag vet ju vad några av dem betyder. Men inte alla. Men, men där, där är ju titeln ganska så i Kring vad är det för dataspråk man pratar. Men det är ju långt ifrån alla människor som har så pass liksom, konkreta titlar. Så att jag, jag, jag förstår precis vad du menar. För att jag vet i min omgivning så... så det, det finns människor som skulle tycka att det var ett nedköp. Och det är så synd att det är så att byta ut ordet expert mot guide. Att, det, att expert är liksom fancier.
1: Alltså, fast jag tror inte riktigt att man ska använda guide i sin titel egentligen. Utan mer har det som ett förhållningssätt. Sant. Och inse att ja, alltså man, det man gör, alltså vilken titel man än har, så handlar det ja. om att, att guida den du arbetar med mot någonting väldigt väldigt spännande. Mot någonting exceptionellt bra resultat.
0: Och då får man både ha kakan... Och äta upp den. För då skulle man kunna ha vilken titel som helst blandat med sin tagline. Men det förhållningssättet man har och den kommunikationen man har bygger på att man guidar folk. Och då är det liksom då är det en situation där alla är liksom alla nöjda egentligen.
1: Ja. Jag, jag skulle aldrig använda titeln guide. Men jag är väldigt lockad av förhållningssättet.
0: Precis, guidar kunder till mot... Mm, jo, jag fattar. Jag fattar. Men vi kan i alla fall komma överens om att det, det, det är den approach som borde finnas hos... hos men kan inte säga alla, för det finns ju säkert någon... Ja, en läkare kanske inte guidar. Fast jo, fast jo. Det beror lite på i vilka sammanhang. Ja, inte på operationsbordet, men under ett läkarbesök typ. ja Men, men så guide och att kunden blir hjälte. Det är ju så vi jobbar förstås. Vi, mm. För att vi lever som vi lär.
1: Och det skulle ja, säga. Det, det, det var en in, intressant tema att lyssna på. Jag mm. har ja. ju, ju aldrig lyssnat på, på honom förut. Nej. Men, men det, den, här, den här tio minuterna över kvarten. Så, så var det, ja, det var väldigt spännande.
0: Och han pratade,
1: pratade och kommer också in på det här. Vårt kära barn att ta bort. Sluta göra. Ja.
0: Ja, det har vi också pratat om att sluta göra listan och att ta bort det som, det som inte ska finnas det är att bara vara i rätt sammanhang. Mm. Så du som lyssnar, om vi stänger det här avsnittet här, för det verkar som att du har, om inte du har hört de tidigare avsnitten, gå bakåt till flödet. Lyssna på avsnittet om taglines istället för titlar. Lyssna om, om expertavsnittet. Lyssna på avsnittet om att sluta göra listan. Du har lite att göra nu. Så vi kanske ska wrap up den här och för dig som inte har hört om tidigare ger det en, en trevlig hemuppgift. För när du är ute och går eller på gymmet eller, eller håller på och pendlar till jobbet så kan du i alla fall tre avsnitt från arkivet av Frykman Bibik. Så från expert till guide mentalitet. Det här är Magdalena Bibik.
1: Och det här är Per Frykman.
0: Hur vi har Hej då. Hej
1: då.